0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます進行役の濱田節子です朝倉系の株式フライデー今日も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります。パーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。この後朝倉さんにはたっぷりお話を伺いますが、ここで番組をお聞きの皆様にお知らせがございます。朝倉圭の株式フライデーのウェブサイトですが、今月10月1日からインターネットサービスラジコのタイムフリーというサービスがより簡単にご利用いただけるようにリニューアルいたしました。このタイムフリーサービスですが、放送から1週間以内、聞き始めから24時間以内でしたら、聞き逃した番組を放送の直後からお聞きいただけます。放送後1週間以内の番組を聞く、ラジコタイムフリーというバナーからお聞きになってください。えさらにですね、1週間より前に放送した番組のアーカイブを聞きたい場合ですが、いつも聞く、ポッドキャストというバナーの過去のアーカイブという文字をクリックしていただければ、いつでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトをぜひご覧になってください。さて朝倉さん、あの世界的な株価の下げとなっておりますがどうご覧になっていらっしゃいますでしょうか
2: 。そうですね激しい下げですよね。ちょっと不安定
1: な動きですよね
2: 。えー、しかもねこのニューヨークまだ今日も下げとまらずにね、はい、500ドル下げましたけれどもね。一時
1: 700ドル以上上げて、ね、下げてる番組もありましたか
2: ら。まあ、この2日間にわたって、米国間の下げを見てると分かりますけれども、夜中ちょっと見てるみたいにはそんな下げてないんだけども、朝起きて弾けたらものすごく下げてるっていう感じで、うん。<笑>ハラハラ明らかにね、ええ、はっきり言いますと、引けにかけて下げを増幅させてますね。引けにかけて
1: なんですね、
2: ええええ、ええ、下げるように下げるように売り物を集中的に持っていくようにね、はい、やってますね。明らかに日本の S q を意識した大きな売り仕掛けだなというふうに私は見ていますね。
1: 10月12日の今日がちょうど日本のマイナス9ということですから。です
2: ね。ですから、この大きな下げではあるんですが、もう私的にはもう昨日の午後から買いましょう、買いましょう、買いましょうの世界で、はい、今日の午前中までおいしすぎるっていう。感じで見てますよね。なる
1: ほど。朝倉さんの話では、まあ、えー、今日の S q に向けて、えー、売り崩しが原因だということでそう
2: ですね。なかなかこう、はい、放送を聞いてても、日本の S q に向けてね、そんな世界的な株安が起こるなんてありえないじゃんと思うかもしれないが、実は状況を見る限り、過去の状況を見る限り、そうでではないんですね
1: そのあたりは CM の後朝倉さん、伺いましょうか
2: そうしますか、じゃあ。
1: はい、それでは CM を挟んで、朝倉さんにそのあたり、詳しく伺ってまいります。さて、ここからは朝倉さんに今回の株安の世界的な連鎖、この下げの要因、先ほどの S q のお話を含めて伺っていきたいと思いますが、この下げの要因ってどういうことになるんでしょうか
2: そうですね、えー。まずこの下げに関して、私、今年の3月の講演で、はい、過去10年間の下げ、それがどのようにして起こったかということをお話ししたんですよね。はいえーまあ、30分以上について話したんですけれども、これ、非常に重要なことなので、ええ、この公園のところの、その30分近いところのところですけれども、DVD で撮ってますので、ええ、これをあの公開する、無料公開するつもりでいますので、はい、で今日の夜、こ夜か、まあ、月曜日にまでにはなんとか間に合うと思うんですけども、はい、まあ、その当社の情報発信会社、ASK ワンですね、はい、ASK ワンのホームページで、無料公開するつもりで今やってますので、少々お待ちくださいということなんですが。
1: 私たちはじゃあ、ASK ワンのホームページを拝見させていただけるといいんですね,そ
2: ,ですねそれで、の夕方には多分間に合うと思うんですけども、はい、この暴落というのは、いかにして起こったか、どのようなことかということを、ここ10年分を全部お話ししたんですけどね。ち
1: ょっとその中の要点を、番組でも伺っていきたいと、ね、ちょっ
2: とあのお話し,しますけれども、はい、過去10年間の世界的な暴落は
1: 、すべて
2: 日本の S q に合わせて起こってるんです、ね、で、えーこう、例えばですね、えー、昨日1000円安したじゃないですか、はい、これは日本の S q の前日ですよね
1: 3.89%、そうですよね、ね昨のの下げ
2: は日本の今日が S q ですからね。えーえーえー、それだけじゃなくて、例えば今年の暴落で皆さんがこう思い浮かぶのは2月の頭じゃないですか
1: 。ちょうどあのアメリカの金利上昇の、ね。そ
2: うですね。金利上昇が起きて急落しましたよね。はい。それで一番下げた日は2月の6日なんですよね。はい。で、2月の6日はザラバで1600円に景気下げたの。強烈でしたね。ええー。その2月の6日は SQ2 月の9日ですから、日前ですねあその週ですね、そうですねその前の日の2月の5日に、ニューヨークダウが1100ドル下げるということをやったわけですよ。はい、でそうは言っても、それは今年だけの話でね、たまたまだろうと思うかもしれない、うんね、じゃあ、昨年はどうだったのかと言いますと、2017年ですね、これは覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんけれども。ちょうど北朝鮮と非常に激しいことになっちゃってまして、今にも戦争が始まるような話がですね、連日報道されたんですね、四月に。リスクの時
1: です、ね。そうですね。こ
2: の放送で今日がそこだよと私は言ったんですけども、はい、それは4月の14日で、4月の14日が2017年の安値なんですけれども、日経平均のね、はい。これも S q です。はそれと、いや、私は大きく下がったところを今、お話ししてるんですよ、はい、皆さんの記憶に残るような下げは、どのような段階で起きていたかということを今、話してるわけですね。はいえー、それから、今言ったのは2017年ですが、じゃあ2016年はどうだったのかと言いますと、この2016年の下げも、あまりにも激しかったんで覚えてる人も多いと思うんですよね。
1: 番組でも朝倉さんが2月に今日がそこだと言されてましたんですそその時
2: なんですけれども、はい、その時も2015年の暮れに2万円をつけた日経平均が、2016年、翌年はですね、原油価格が26ドルまでいっちゃって、なんと1万5000円割までいっちゃったわけだ。はい、この2月の12日が安値なんだけども、これがまた S q ですね、日本の。そうでしたね。えー、これがまたニューヨークの下げと一緒になって、こうなったわけだ。はいえー、これだけではありませんね。2015年のチャイナショック。これは8月に起こりましたよね、はい。ところが安値をつけたのは9月。ちょうど9月の頭に安値をつけて、安値をつけた後、1300円だって最大の上げをしたんだけど、この大変動を起こ,起こったのも S 級の手前です、9月の。はい。えー、それだけじゃないんですよ。えー、2014年、2014年は、消費税導入がありましたね。はい、どちらかというと、動かない年だったんですよ、この年は。はい、えー、だけども、消費税を導入した後にね、日本の相場はどんどんどんどん下げちゃったんですよ、実は。この年もね、動かなかった年だったんですけども。そして、安値をつけたのは4月の11日、S q です
1: わあ、ここまでお話を聞く。これだ,、ね、それだけじゃないんですよ。これだけ
2: ではないんですよ。2013年は、これも覚えてるでしょうね、皆さん、バーナンキショック。5
1: 月ですね。5月
2: の23日にバーナンキショックっていうのが起こって、いきなりそこから株がどこどこどこどこ下がり始めたわけだ、はい。で、どんどんどんどん下がって、いかにも5月に暴落したかのように思えるが、そうなんだけども、現実に安値をつけたのは、6月の14日、S q です
1: 全部 S q に目がけてますね。日本
2: の S q なんですよ
1: 、えーえー。こ
2: れだけじゃないんですよ。はい、これだけじゃなくて、まだまだあるんだけれども、もう一つだけお話ししておきましょう。はいはい、2008年、リーマンショック。10年前。ええー。リーマンショックは、ご存知のように、9月14日、リーマン倒産から起こったんですね、リーマンショックが。はい。ええー。ところが安値をつけたのは10月10日 S q です日本の S q なんですよその前に向かって1000円安1000円当時は1万円だから2000円安したわけだ全て暴落は日本の S q に向かって世界的な暴落が演出されたんです
1: ね。そういう仕組みになっているということなんです、ね、な
2: ぜかというと、はい、儲かる儲かる、暴落させるっていうことは、短期で暴落させるっていうことは、儲かる儲からなんですよ。うん、例えば、2 22万2250円のプットオプションなんですけれども、一昨日の夜間取引で1円だったのが、昨日二250円つけましたからね、はい、めちゃくちゃの儲けを演出することができるのが、この SQ という制度で、しかも日本の場合は非常に流動性があって、ヘッジファンド以外の動きが少ないので、自由にできるんですよ。これが起こってしまったわけなんで、私もまさか今回はやらないなと思っていたんですけど、今考えてみると、上げも下げも演出されていた可能性はありますね。
1: そうなりますと、まあちょっと私たち、その心理的にもこれだけ不安定ですと、影響を受けると思うんですが、どのようなスタンスで。これは
2: 無理やりに下げさせているところだから、ここは買っていくだけ。というところなんですが、はい、ただ、これはヘッジファンド短期で動かすことができても、長期のトレンドを変えることはできません、はい。で、やはり私、この間ね、あのーまあ、リーマンショックが起こるとすればというレポートを書きましたということで、1000、は、人、い、以上の方から応募いただきましたけれどもいただきました、そこで書いたことは、仮に今後、世界がおかしくなるとすれば、うん、やはりアメリカの金利上昇ということもあるんだけど、私、中国なんですねで。中国が昨日底抜けちゃって1元が、えー<笑>とあ、1ドルが 6.9 円というところまで来てますんで、これが、1ドル7元を超えて資本流出が止まらないというような場合はちょっと相場の見方を変えなければならないかもしれませんけど今のところは大丈夫ということでここはおいしいところだと思ってますよ、
1: はい、気をつけるところも人民元の動きなども注視しながら、ね、ということですねはいその通りですはいそろそろお時間が迫ってまいりましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私朝倉慶が代表となりますアセットマデイメージのア朝倉もち SBI 証券楽天証券証券ジャパンウェルスナビの口座解説業務を行っています私どものホームページから口座解説をしていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張っていきましょう
0: この番組は